0: Emissão, uma vez mais, a ter lugar no Alto Minho, em Ponte de Lima, onde está o jornalista Antenão António Jorge, que vai editar a antena aberta desta quarta-feira. Bom dia.
1: Muito bom dia, Augusto Fernandes. O primeiro diretor do Serviço Nacional de Saúde é Fernando Araújo, ele foi convidado pelo governo de António Costa para transitar do lugar onde tinha estado nos últimos anos, na presidência do Conselho de Administração do Hospital de São João no Porto, para liderar esta nova forma de gestão do SNS, ou seja, a figura do diretor da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. A tomada de posse ainda não aconteceu, no entanto, a cerimónia de apresentação, ela já foi Feita já foi realizada no início desta semana, na segunda-feira passada. E aí, Fernando Araújo admitiu um problema de governança, de eficiência do Serviço Nacional de Saúde. Nessa cerimónia, também o Primeiro-Ministro usou a palavra e enfatizou que o objetivo desta nova forma de gestão, se quiserem, é gerar confiança nos utentes e que haja acesso equitativo ao SNS, independentemente do lugar onde os utentes vivam, onde os utentes residam. Com a admissão deste problema, há outros que fazem parte daquela que é a matriz identitária do SNS nesta altura, pelo menos é um facto conjuntural, é um problema das urgências, por exemplo, das demissões, se tem repetido em vários serviços de norte a sul do país. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta nova configuração, esta nova forma de tentar gerir com mais eficiência o Serviço Nacional de Saúde. Queremos expectativas suas, mas também uma resposta a uma outra pergunta quase que lateral, diria. Os serviços aos utentes, acredita quem nos está a ouvir, Acredita que vão melhorar, queremos ouvir a sua voz neste programa, através do 822-0101. Estamos em Ponto de Lima, nas instalações da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. São meus convidados aqui e agradeço muito a sua presença, a ambos aliás, a presença de Franklin Ramos, é Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho e também José Manuel Cunha, Coordenador dos Cuidados Primários desta região. Bom dia a ambos, muito obrigado por terem aceitado o convite e aqui estarem. Já vamos falar muito particularmente dos vossos trabalhos, da dimensão da vossa atividade nesta região do país. Em primeiro lugar, começo por si, Franklin Ramos, até que ponto é que esta nova concessão para gerir o Serviço Nacional de Saúde é uma... Uma boa aposta, tem virtudes e tem desvantagens. Qual é a análise que o senhor faz?
0: Muito bom dia a, a todos os rádio ouvintes uh, e todos os participantes do fórum. Muito obrigado pelo convite. É sempre um tema muito interessante as discussões das questões da saúde e a participação neste tipo de debates uhum. podemos dizer, ainda claro. com uma área alargada. Muito bem. Uh, a situação atual que existe no Serviço de Saúde eh, eh, exigia naturalmente que se tomasse medidas de gestão diferentes daquelas que tinham sido usadas, dado que. Eh, a situação começava a ficar muito preocupante em determinadas áreas e é preciso perceber o contexto das Eu coisas. Eu diria que,
1: se calhar, é mais correto utilizar a palavra no presente. Começa Sim. a ser preocupante a situação em que muitas áreas estão.
0: Preocupação há sempre. Certo. As coisas existem sempre problemas. O contexto atual, nós temos uma, uma, uma população que, do ponto de vista demográfico, está muito envelhecida com eh, diferenças substantivas entre o litoral e o interior, com eh, questões de distribuição da própria população também diferente, há áreas em que há concentração populacional, há outras em que há dispersão eh, da população. Por
1: exemplo, em Lisboa e Tejo é a região consci... onde faltam mais médicos de família, são quase, segundo os últimos números,
0: mais de 1 milhão e 500 mil eh, os portugueses que não têm médico de família. Sim, é verdade. Uh, e, e dizia eu que, que esta, é todas estas questões, isto, isto também prova de que existem problemas diferentes uhum. em várias regiões do país e que é necessário uh, ter soluções também, muitas vezes, diferentes para as várias áreas do país. Uh, Isso uma... quer dizer, Franklin Ramos, que genericamente acha
1: que esta solução vai ter efeitos positivos.
0: Eu creio que esta solução é uma solução positiva e muito positiva, porque passaremos a ter um modelo que não assenta numa, num serviço de administração pública e passamos, de facto, por uma gestão pública efetiva. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que conheço bem os interlocutores, as pessoas que estão na direção executiva, como pessoas, tenho delas uma, uma, uma ideia pessoal muito boa, são pessoas que com grande eficiência nos processos, são pessoas com, que, com provas dadas, que é sempre importante ter essa ideia, são pessoas com provas dadas, na área da gestão, neste caso hospitalar, uhum. Uhum. mas com, com um conhecimento profundo também do que se passa. Se não me engano primários... muito,
1: se não Sim. me engano muito, aliás o, uhum. o médico José Manuel Cunha que está aqui connosco, coordenador dos cuidados uh, primários, está uh, justamente uh, uh, nesta situação porque uh, a colega que estava Uh, uh, gerir estes cuidados primários no alto mínimo foi também uh, parte integrar da direção a direção executiva do, do, Serviço, do Nacional Serviço Nacional de Saúde. De Saúde. O senhor tem também uma visão, uh, expectativas de que haja uh, um, uma mudança positiva na forma como o SNS existe em Portugal?
2: Eu tenho expectativas muito boas, uh, por algumas razões. Que o Dr. Franklin já explanou, pelo conhecimento também que tenho das pessoas que vão estar na direção executiva, acho que são as pessoas certas no lugar certo. Eu falo da minha área e essencialmente dos cuidados do seu de saúde primários, que é o que eu conheço melhor. E falo também que um, esta eu vejo como muito positiva esta criação desta direção executiva porque. Um dos grandes problemas neste momento, acho que do Serviço Nacional de Saúde é um bocado de organização. A falta de organização. É de um bocado isso, porque nós temos várias entidades, temos as ARS, temos a ACSS tem... e haver uma direção exclusivamente destinada ao Serviço Nacional de Saúde penso que vai, que vai contribuir. Oh, a... muito.
1: Com esta nova identidade, ou esta entidade, melhor dito, o senhor sim, sim. acredita que vão ser ultrapassadas algumas barreiras e que algumas barreiras. A, a, a proliferação de uh, entidades com capacidade de decisão dentro do Serviço Nacional de Saúde podem ser ultrapassadas entre aspas é. e portanto vai haver uma
2: concentração Eu, eu penso que sim, embora uh, nós também devemos estar cientes que a Direção Executiva não vai ser uma panaceia que vai resolver todos os problemas do Serviço Nacional de Saúde, porque há muitos problemas que se calhar a Direção Executiva não vai que são conseguir tão profundos que não se consegue que não vai conseguir contornar de um embora, e uma das coisas que me deixam muito contente com o que o Dr. Fernando Araújo disse, é que é essencial tornar o Serviço Nacional de Saúde mais atrativo para os profissionais. Isso não será só de pela via o via da, da, da direção executiva, Sim. mas esse será um dos, é uma das situações que terá de ser Já vamos aprofundar essa
1: ideia, porque ela é absolutamente transversal e será sempre neste programa. Cumprimento também o Dr. Jorge Roque da Cunha, Secretário-Geral do Sindicato Independente dos Médicos. Bom dia, obrigado por participar neste debate. Quais são as suas expectativas, Jorge Roque da Cunha?
3: Dia, Jorge. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, uhum. mas, sendo otimista, temos de ser realistas. Desde logo, a criação de uma estrutura, mais uma estrutura, ao nível do, do aparelho de Estado, nós sabemos, e com as experiências anteriores, que há um conjunto de dificuldades que terão de ser ultrapassadas. Só para ter uma ideia, é necessário mexer nas leis das IRS, da Secretaria Geral da Saúde... Da ACSS, da SPMS, e, portanto, nós temos como noção que temos aqui dificuldades, em primeiro lugar. Em segundo lugar, em relação aos protagonistas e à escolha que foi feita em relação à direção executiva, devo dizer que será a pessoa, serão as pessoas certas, não só o Dr. Fernando Aruz, mas como a equipa que ele constituiu, são pessoas que no terreno, na prática, têm dado provas de capacidade de liderança, conhecerem os problemas e terem outra característica, não ocultarem as dificuldades, saberem quais são as que existem. E, desde logo, o doutor António Costa, quando fez a apresentação dessa, dessa estrutura, disse, mais uma vez, sete anos depois de estar no, 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 no poder, que era necessário melhorar a acessibilidade, que era, melhorar, era preciso melhorar a organização, mas esqueceu-se da questão fundamental, e é essa a esperança que nós temos no Dr Fernando Araújo e o Dr Manuel Pizarro, que aliás são pessoas que se conhecem bem e que já participaram em, em projetos conjuntos, que é a questão do investimento. Um investimento é essencial num, num setor que, nos últimos 20 anos tem vindo progressivamente a haver diminuído o volume de, de recursos financeiros para, uh, para, para, para esse efeito. Hoje. O orçamento do Estado
1: do próximo ano, de acordo com a informação que julgo não estar uh, desatualizada ou uh, uh, errada, estamos a falar de um aumento de 7.600 milhões de euros. Para a saúde no próximo ano. Não sei se este é o um número absolutamente assim, correto, mas transmite uma ideia de, de tentativa de crescimento, de reforçar o investimento no setor da saúde. Mas quando o senhor fala, Jorge Roque da Cunha, em investimento, não está a pensar só em estruturas, infraestruturas novas e novos equipamentos. Julgo, vai dizê-lo a seguir, que está a pensar em investimento em recursos humanos e particularmente nos médicos que têm vindo ao longo dos últimos anos uh, a sofrer uma degradação do poder de compra e, e temos assistido a uma espécie de fuga como uh, se fala muitas vezes em relação a, aos bens qualificados de Portugal tem-se assistido, uh, uh, tem assistido a uma fuga do serviço público para o serviço privado. É nessa perspectiva que fala em investimento?
3: Justamente nesse aspecto que, aliás, e muito bem o resumiu. Nos últimos anos, nós assistimos, por exemplo, o ano passado, a cerca de mil médicos que rescindiram do Serviço Nacional de Saúde. Este ano, esse número irá ser ultrapassado com toda a certeza. Sabemos também, há 20 anos, que este ano se irão reformar, por idade, cerca de 1.300, 1.400 médicos. Sabemos também, há 20 anos, que para o ano, por idade, serão 1.600 médicos que, irão, que se irão reformar. E por isso é fundamental, como toda a gente com bom senso percebe, e que situação essa que se tem, tem vindo a, a, a agravar uhum. nos, últimos, nos últimos anos, que é, é preciso investir nesses, nesses, nesses profissionais. Perderam 30% de poder de compra. Um, um especialista alferde com 40 horas de trabalho, 1.800 euros. Os médicos, o ano passado do Serviço Nacional de Saúde, fizeram 8 milhões de horas extraordinárias. É impossível pedir mais trabalho aos médicos do Serviço Nacional de Saúde. Sabemos também que foram dispendidos cerca de 142 milhões de euros a prestadores de serviço, que aliás, neste momento, e foi essa a aposta do Governo, representam cerca de 60% dos médicos que estão a garantir o serviço de urgência. E por isso, sem investir nestes médicos que... Nos, nos concursos que uh, ocorreram nos últimos anos, mais de metade dessas vagas ficaram uh, por ocupar, é fundamental que isso aconteça. E esta questão do investimento, quando é dito que são mais não sei quantos milhões, a verdade é que o investimento no Serviço Nacional de Saúde, uh, quando é anunciado um valor, depois vamos à execução, foi anunciado um valor este ano de cerca de 600 milhões de euros de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Até ao mês passado foram executados cerca de 20% desse valor e por isso não adianta fazer política com, com, com o Serviço Nacional de Saúde e nós a grande esperança que temos nesta Comissão Executiva e no Dr. Manal Pizarro é que consigam convencer o Dr. Medina que aliás tem no seu orçamento até setembro um aumento de cerca de 10 mil milhões de euros de, de impostos cobrados aos portugueses que têm a maior, das maiores casas fiscais do mundo uhum. e é preciso investir no Serviço Nacional de Saúde não é possível uma pessoa ficar tranquila quando sabe que há 1 milhão e 400 mil portugueses sem médico. E por isso, a nossa esperança, e fundamentalmente essa, é que consiga o Dr. Pizarro e o Dr. Fernando Araújo, junto do Ministério das Finanças, criar condições para que os médicos fiquem no Serviço Nacional de Saúde, que os enfermeiros fiquem no Serviço Nacional de Saúde e que haja uma melhor organização. da, nossa da Cunha,
1: Muito obrigado pela sua participação. Dia. Deixo aqui uh, um conjunto de informações que servem para continuar a, a conversa com os meus convidados aqui em Ponto de Lima, no centro, uh, nas instalações da comunidade intermunicipal uh, do Alto Minho. Os meus convidados, uh, recordo, são uh, Franklin Ramos, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local do Sa de Saúde do Alto Minho e José Manuel Correia, Coordenador de Cuidados Primários desta região. Franklin Ramos, ouvimos aqui a ideia de que eh, enquanto não houver eh, uma espécie de eh, liberdade por parte do Ministério das Finanças uma, uma autorização dos investimentos que a, que a saúde quer, eh, não, não vamos eh, em frente. Até que ponto é que no seu caso particular, aqui no Alto Minho no, na unidade de saúde local que envolve o Hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo, o Hospital Conde de Bertiandos em Ponto de Lima e que eh, tem a seu cargo a gestão de 13 centros de saúde, uma unidade de saúde pública, dois de convalescência, um universo de quase 3 mil profissionais. Como é que, no final deste ano, já estamos a poucos dias do fim de 2022, o senhor olha para trás, para a execução do seu orçamento, qual é a conclusão que tira? Aplicou todas as verbas que tinha disponíveis, falta... Mais aplicabilidade, falta mais recursos, faltam mais recursos.
0: Não é fácil uh, governar qualquer sistema uhum. uh, com dificuldades. Isso é óbvio, não é? Mas uh, também é verdade que é necessário reformar muito daquilo que existe. A uh, nós temos que partir sempre da análise. Tudo aquilo que disse o Dr Roque da Ruída está correto, carreiras médicas, uhum. etc. Eu nem depois é isso de porque um, isso é outro um problema. Isso feito, daria, daria outro debate claro. e esgotaria este debate de imediato, não é? Porque a área das carreiras médicas é uma área necessária, como são as carreiras de enfermagem, como são as dos outros profissionais. Porque a saúde também tem que ser vista como um todo de profissionais. E eh, motivar os profissionais é aquilo qualquer empresa pública ou privada, deverá fazer para que eles se, se uh, apaixonem pelo trabalho que executam, sejam altamente eficientes e o sistema se torne muito eficaz.
1: Com certeza. A questão é saber se há uma receita Pronto. para se o ter problema, paixão em trabalhar no é SNS. sempre o mesmo.
0: É saber do que é que precisamos. Uhum. E se existe isso, se existe esse valor, se nós podemos dispor desse valor. Pronto. Dito de outra forma... Os, os recursos não são, não são ilimitados, há sempre limite nos recursos, nós gerimos sempre com esquecez.
1: Claro, a arte é, é mesmo essa, é gerir o melhor possível Porque, o pouco De outra forma
0: tem. não se consegue. Ora, isso não implica naturalmente que não tenha que se olhar a tudo aquilo que o doutor Roque da Cunha disse e vem quer dizer, eu também concordo, como médico, também uhum, sou médico, claro. não é? e sei que isso que é verdade e, e, e represento os profissionais de saúde também, de toda a instituição, os médicos, os enfermeiros, toda a gente, e sei que isso que é verdade, que é, 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 é o modelo que tem que se encontrar, mesmo até, independentemente, as carreiras fazem falta e não vale a pena estar aqui a explicar, porque, como disse, era outro tema, mas a forma como se remuneram as pessoas também tem que mudar. Hum, e Nós que temos é que, que remunerar que tem que para, que, para que forma? Para que... Temos que, alternativa. Temos que temos que também remunerar as pessoas que são mais eficientes portanto, dá-lhe um estímulo a essa eficiência e desta forma... Ou seja,
1: um melhor quadro de avaliação do desempenho.
0: Exatamente, e que esse quadro não se traduza necessariamente só em números, porque cuidado, somos para isso, seria sempre errado dizer assim. Bom, então, o que faz muitas consultas ou o que faz muitas cirurgias é o que deve ser mais remunerado. Naturalmente, não pode ser assim. Também temos que ver em termos de resultados que eles obtêm. Quais são os resultados em saúde que se obtêm. Claro. Isso é fundamental. Mas temos que encontrar aqui uma equação que seja possível remunerar as pessoas que têm melhor desempenho, com base não só no número, mas também nos resultados em saúde obtidos. Isso é fundamental e desta forma, de facto, estimulam-se as pessoas. Depois há outro aspecto importante, que são as próprias condições de trabalho em que as pessoas, em que as pessoas estão. Como vocês sabem, o setor privado, nos últimos anos, está, tem, crescido é, é, muito. É, tem crescido, são edifícios modernos... Na ordem
1: dos dois dígitos, um crescimento Exatamente. na ordem dos dois dígitos. Uh, Nunca muito. houve tantos portugueses com tantos seguros de saúde, o que também revela, uh, de alguma
0: forma, alguma... Uh, falha Sim. do Serviço Nacional Sim, de Saúde. Mas, mas também depende do que estamos a falar. Porque é assim, nós temos que perceber que ainda saímos assim, há pouco tempo de uma situação muito atípica e que não a era pandemia. previsível, que era a pandemia, e vimos quem é que respondeu e hum. como se respondeu. E apesar de todas as deficiências que existiam, o Serviço Nacional de Saúde esteve à altura do desafio.
1: Há também um pouco a ideia, e eu não sei se o, se o Dr. José Cunha tem esta percepção, que é um pouco uh, a tradução daquilo que eu julgo ser o espírito mais comum entre os portugueses, que é quando há um problema muito grave, uh, não é ao privado que se recorre, não sei se esta ideia já mudou, é ao, uh, aos serviços que uh, uh, o, o Serviço Nacional de Saúde tem uh, para resolver determinado problema de saúde.
2: Claro, e isso é uma evidência que ainda, que ainda hoje existe mantém. e muita. Apesar e muita do crescimento
1: coisas... em termos de
2: quantitativos não, e qualitativos é da carta privada. Exatamente a minha área, mas e, em termos. Mas trabalha diariamente com, on com as pessoas. Claro, não é? oncologia, a parte das cirurgias cardíacas e tudo, quer dizer, é o público é que dá a resposta e dá a resposta mais eficaz. mas... mas não é só isso, é mesmo, não. a nível da minha área, os cuidados de saúde primários... Que é a porta de entrada. Que é a porta de não entrada. -se de saúde? Há uma discrepância, nós falamos muito e, e pronto, falamos, normalmente falamos no que é mau. Em, em Lisboa e Valtejo falta de médicos de família. No Alto Minho nós não temos uh, esse problema, praticamente, a cobertura é quase a 100%. Cada português no Alto Minho tem um médico de família, praticamente isso. Praticamente. Poderá haver ali um... E agora, como temos a chegada de muitos migrantes e tudo, mas praticamente uhum. estamos... É, é quase o um cenário ideal. E, e já agora posso dizer que há 20 anos não era assim. E o que eu, é que mudou? Eu fui diretor do Centro de Saúde, quando ainda não havia esta organização do Centro de Saúde de Viana, e, de, 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 no início do século, 2000, 2003, 2004, e chegámos a ter no Centro de Saúde de Viana 10 mil utentes sem médico de família. Uhum. E hoje, praticamente, não, não temos nenhum. Qual foi uh, uh, o momento que fez isso mudar? O que é que justifica essa alteração? Porque, assim, apostámos, uma das coisas que apostamos muito foi na formação. Nós temos, em todas as unidades de cuidados de primários, temos médicos formadores e temos formado, uh, temos formado muita gente para nós e que foram ocupar uh, vagas nos pontos do, do país Sim. também. E isso, não foi só aqui no Alto Minho, mas a nível da região norte nestes últimos anos isso é verdade e há, então, há é um pouco
1: bom. essa expectativa que eu julgo que o governo terá em relação ao trabalho desempenhado por uh, o, o responsável do hospital de São João e que agora vai liderar esta comissão executiva Fernando Araújo, há um pouco essa expectativa que com... a experiência acumulada sim, possa transformar-se também a nível nacional aplicar-se a não nível não tenho nacional
0: eu, eu diria, diria ainda em, em, em acrescento àquilo que disse o, o Dr. Manuel Cunha que de facto o Alto Minho tem contribuído efetivamente para a formação, mas eu queria aqui acrescentar um outro dado importante que é o modelo integrativo que nós temos nós temos um modelo integrativo que a partir de 2008 aliás isto, as unidades locais de saúde é um projeto que nasce em 1999 hum. na, na, numa, numa expectativa de grande visão da atual Ministra da Saúde que era a Maria de Molé Roseira que é ela que cria em Matozinhos, em, em termos experimentais, uma unidade local de saúde e depois foram, foram crescendo a partir de 2008, depois criaram-se várias. Hoje, Neste momento há
1: oito, não é? Vão, é, vão uh, no horizonte surgir mais quatro.
0: Mais quatro não... agora, a expectativa de criar mais quatro e se calhar até no futuro mais. Porque estes modelos integrativos são altamente importantes, quer dizer, haver uma integração entre as áreas hospitalares e as áreas de cuidados de saúde familiares. Isso é fundamental, esta, esta integração. Note-se que noutros países isso se faz, e muito bem, não se lhe dá o nome do Unidade Local de Saúde, mas aqui o nome não é o que interessa, o que interessa é o resultado. Informa. Os nossos amigos espanhóis aqui ao lado, aqui na Galiza, chamam de centros hospitalários com atenção primária, não é? Mas não deixa de ser uma coisa idêntica. Portanto, estes modelos integrativos centrados no, no, no doente são modelos que têm que se multiplicar e desenvolver mais no país. E digo-me outra coisa importante: estes modelos serão tanto mais digamos, terão tantos mais resultados quanto mais formos capazes de aplicar aquilo que já existe nos hospitais e nos centros de saúde, mas temos que desenvolver mais ainda que é a, a, a estratégia da transformação digital e criarmos o processo clínico eletrónico único, sim. etc, etc, etc. Ou seja, Tudo a, isso...
1: aquela situação clássica em que eu vou fazer análises clínicas e depois fico à espera que o médico, quando ele as vai observar, sim, sim. as passe uma a uma, cada sim. um dos resultados Integrado para o computador e fazer uma integração direta e é ser fundamental. E... Dar... nós já temos. Sim, já na tem. Em algumas coisas já, já temos tem. isso. Em Exatamente. algumas unidades
0: de saúde local? A unidade local de saúde tem, embora haja sistemas separados, mas nós temos alguma integração, portanto, hum. na Nesse, nesse nesse temos mínimo. muita coisa integrada que noutros sítios não existe, não é? Sim. Muito bem. Vamos, vamos
1: ouvir também o José Marcos. Ele está a ligar, julgo eu da Benedita. Bom dia. Estão a ouvir, José Marcos?
4: Bom dia, sim.
1: Bom dia. Tenho aqui a indicação de que o José tem uh, um percurso uh, profissional também na área da saúde. Quer explicar melhor aos nossos ouvintes, por favor.
4: Eu sou o administrador hospitalar aposentado há dois anos. Sim. Neste momento tenho a qualidade de provedor do utente, do centro Hospitalar do Oeste, que inclui o Hospital de Caldas, o Hospital de Os o Hospital de Pequinhos uhum. eu queria que me acordasse qual é o tema principal hoje, que...
1: o tema, pois é, tem toda a razão porque nós estamos aqui a falar de muitas coisas relacionadas com a saúde, mas a pergunta que serve de motivação de ponto de partida para o programa tem muito a ver com a, a, a ideia de Uh, se o novo uh, diretor executivo do SNS e a comissão executiva do SNS é uma boa forma, se é a pessoa correta, se é uh, um, um modelo que pode resolver alguns dos problemas, que eu diria em algumas situações, e depois podemos explicar isto mais, uh, que algumas instituições estruturais possam ser resolvidas.
4: Eu, pela minha experiência hospitalar de quase 40 anos, uh, eu posso dizer que o problema está na base da organização. O SNS, que eu saiba o estatuto do SNS é de cerca de 1978 e o modelo de organização dos hospitais ainda vem anterior a 68, estatuto hospitalar. O nosso modelo de organização, não conheço nenhuma empresa com 50 anos que tenha o mesmo modelo de organização que tinha há 50 anos. Eu percebo esse papel da tal comissão, chamam-no CEO, não é? Uhum. O SNS. mas o problema está na base o nosso modelo de organização tem que mexer na base a partir de que, por exemplo, todas as pessoas que não têm medo de afirmar podemos imaginar 80% de desperdício no SNS Agora, para, esse, para a correção desse desperdício de há tantos anos o um modelo tem que ser outro eu visitei hospitais, fiz até nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França, e o nosso modelo está muito pobre, se me assim. Eu sou da bonita tenho aqui empresas com mais de 50 anos, e se for perguntar, não tem nenhum paralelo. O nosso modelo de alimentação, o serviço, o diretor do serviço, a enfermeira-chefe, o secretário clínico, está tudo metido no mesmo saco há tantos anos. Portanto, eu acho que tem que haver uma nova dinâmica da tem que se criar centros de custo a nível hospitalar, a partir daí é que eu então concordo em aumentar este e aquele grupo profissional. Mas esse, isso é de resulta resultado do mérito da performance que eles vão atingir em níveis de serviços. Eu sou a favor da competição de hospitais, competição saudável, hospitais públicos uhum. e hospitais privados. Porque eu acho mesmo no mesmo hospital, onde há dois serviços de medicina interna, pode haver uma competição saudável, onde aqueles médicos, o aquele grupo de médicos daquele serviço que atingem melhor performance, têm direito a mais equipamento, têm direito a mais bolsas, no um estrangeiro têm direito a mais... Porque a ver, o incentivo médico, acho que eu continuo a pensar que o principal não é ordenado, é a motivação, é a facilidade de formação é a facilidade de investigação.
1: Olhe, isso... os, os seus colegas que estão aqui, um deles administrador hospitalar, uh, abana a cabeça, como quem diz, concorda sim, mas não totalmente. É isso?
4: É, uma... <risos> em todas as profissões há uma motivação pecuniária. Mas já tem acontecido pessoas que preferem ficar, aliás, eles saberão que há médicos que, que trabalham só na privada ou só na pública e estão muito contentes. E esses médicos não lhe dão dado um incentivo especial por isso. Eu acho que no é um Eu não tenho nada a contar com a ação pública e privada. Embora, deva dizer que ela deve ser mais regulamentada. Está um pouco uhum. anárquica. Até que foi criada a lei de 88, a gestão hospitalar da União Beleza, os médicos uh, diretor de serviço, tinham que estar em exclusividade. Pois, movimentações e deixaram de estar em exclusividade. Para mim parece-me estranho. Um bocado estranho que o diretor de serviço tenha, não tenha exclusividade. Agora, pode ter, ter outros incentivos. Bom, mas é assim, eu acho que continua a bater na minha... O problema a
1: necessidade, a base, exatamente, de base renovar toda a relação hierárquica que existe, digamos assim, de uma forma que eventualmente as pessoas não têm muito contato com a administração hospitalar, percebam.
4: Deviam fazer experiências, tipo experiências piloto, há num hospital, este vai ser gerido de outra forma. Vamos inventar como uma nova uhum. forma de organização e tal. E depois se a experiência resultar, como resulta lá fora em muitas instituições, há que replicar. Porque é uhum. mais assim, as pessoas assim. Mudar a estrutura, isto foi a história que eu conheço. Mudaram os hospitais, eu entrei, veio logo, eu entrei em 86, veio logo a, a lei 88. Pronto, era preciso, gestores nomeados, e depois os hospitais era um SPA, depois passaram um a S.A. E quando a gente passa a vida a mudar na superestrutura, a base não mexe.
1: Uhum. Obrigado pela sua colaboração, não José Marques. A... Sim, acrescenta então.
4: O, 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 o tempo, gostava muito, eu, fico, eu escrevi um livro, em, em 2008, faz de agora 20 anos, onde Sim. eu propus que as cirurgias programadas fossem o máximo de espera de 180 dias, as consultas externas, 90, e os exames e tratamentos, 15 dias. Também disse que na altura... Aliás, está escrito na Constituição o número 3 do artigo 64, consigna o direito de acesso aos cuidados de saúde dos cidadãos portugueses. Eu, por acaso, perguntei ao professor Jorge Miranda, pai da nossa Constituição, e ele disse tem razão, eu não sei se o Ministério da Saúde tem capacidade, mas nós, se não fixarmos estes limites, é muito difícil dar acessibilidade aos hospitais. Isto é um ponto crítico, porque isso prejudica a saúde das pessoas, podem morrer pessoas que não têm acesso, e isso não parece de um país do primeiro mundo.
1: José Marcos, obrigado pelo seu contributo, por ter vindo também aqui acrescentar conhecimento e pontos de vista eh, interessantes a este debate. Cumprimento Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Bom dia. Quais são as suas expectativas em relação a esta Comissão Executiva do SNS?
5: Olá, muito bom dia. Obrigada pelo convite. Bom, as minhas expectativas não é propriamente na Direção Executiva, é aquilo que nós aqui na Ordem defendemos há muitos anos, é que exista um modelo uh, de financiamento e um modelo de prestação de cuidados muito diferente daquilo que existe hoje em dia no SNS. Deixo-me começar por dizer que consideramos com o SNS é de facto um dos pilares da nossa democracia. Não há nada comparável uh, noutros, noutros países. Mas de facto, em termos de acessibilidade, hoje deixa muito a desejar. É um, um país que centra todo o seu financiamento e organização em hospitais e, portanto, andamos há 30 anos a discutir a questão de ter que desenvolver os centros de saúde e os cuidados de saúde primários e a verdade é que isso não sai do papel e não sai dos discursos e as pessoas vão onde têm uma porta aberta e onde tem uma porta aberta, infelizmente, é precisamente o serviço de urgência e, portanto, todo o financiamento acaba por ser canalizado para os hospitais e está todo baseado em número de atos, quantas consultas, quantas cirurgias, e nada em termos de qualidade de resultados ou de melhoria para a qualidade de vida das pessoas. Uh, o SNS não pode ser uh, um, um sistema, digamos assim, que funciona de segunda a sexta, porque a maioria dos portugueses infelizmente... E agora vamos
1: ter um período, certamente, também muito difícil pela frente, é assim quase sempre a cada ano, é a altura das festas, do Natal e do Ano Novo, em que há Sim. um aumento da procura das urgências e uma diminuição considerável da capacidade de resposta porque os médicos também não estão, estão de férias muitos deles, médicos e enfermeiros Sim. a população não, da saúde eu, em geral
5: eu, eu peço desculpa mas os enfermeiros e todos deveriam uh, cumprir essa regra uh, e normalmente todos os anos assim acontece, infelizmente não para todos os profissionais de saúde como disse, mas no mês de dezembro os enfermeiros não podem tirar férias Tiram outros meses, são vicissitudes daquilo que é a nossa profissão e tivemos períodos difíceis também nestas semanas de pontes e de feriados. E isso é que não pode acontecer, por isso uhum. é que eu estava a dizer.
1: Não pode o ser SNS não
5: pode, não pode, porque os horários, quando são construídos, têm que ter em conta as pessoas. O sistema, o SNS não pode estar centrado. Naquilo que são os interesses dos seus profissionais. Tem que estar portanto, uma aquilo, vez por todas. Portanto, aquilo que eu estou a entender,
1: Senhora Bastonar, é que, enfim, espera para ver qual pode ser o resultado desta Comissão Executiva.
5: Sim, espero para ver, mas depois tem que haver aqui em termos de produtividade, porque o SNS não, não consegue concorrer com um privado, por exemplo, que consegue marcar consultas e exames ao sábado e ao domingo e à tarde. Se formos ver a produtividade, por exemplo, dos hospitais regra geral, a maioria das cirurgias a não ser que seja em plano de recuperação de lista de espera muito melhor pago do que em horário normal os blocos só funcionam de manhã, hum. mas os enfermeiros também estão lá à tarde as Sim. consultas externas, a mesma coisa e ao sábado e de mim, não há o que é que há? Há urgência onde é que as pessoas vão? Há urgência exatamente é este claro. modelo se
1: se mudar, de organização é, exatamente.
5: exatamente, que tem hum. que a mudar e a forma de financiamento e as competências, porque eu estava a ouvir este senhor anteriormente quando ele fala dos modelos de hospitais noutros países e de sistemas de saúde, de facto noutros países os enfermeiros podem exercer uma série de competências que infelizmente aqui em Portugal têm competência para fazer e não podem, porque há a questão dos pequenos poderes e de facto os médicos não querem, olha, a questão Obrigado. dos enfermeiros obstetras.
1: Obrigado, Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Um bom dia. Ana Rita Cavaco. Estamos a fazer programa a partir de Ponte de Lima com os convidados José Manuel Cunha, coordenador dos cuidados primários na região do Alto Minho e também Franklin Ramos, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde. Doutor José Manuel Cunha, ouvimos aqui estas intervenções, a Bastonária e também uh, um, um antigo gestor hospitalar e falou-se aqui na necessidade de garantir o acesso para ser aquilo que é fundamental no Serviço Nacional de saúde para além da qualidade do serviço que se presta. Essa é para si a principal nota das observações que foi recolhendo daquilo que ouviu?
2: Quer dizer, é, garantir a acessibilidade, inteiramente de acordo, mas para garantir a acessibilidade, no, no caso, estou a falar agora em cuidados de saúde primários, para garantir a acessibilidade as pessoas têm de ter médico de família que é um problema que nós aqui quase... Não resolvemos. tem. Portanto, não, é um problema mas há, em algumas zonas do país. Sim, mas há outra situação, que a senhora Bastonária falou que só se trabalha de segunda a sexta. No Alto Minho não é assim, nos cuidados de primários. Em todos os conselhos há um serviço de consulta aberta, das 8, que funciona das 8 às 20 das oito às vinte, e isto existe, não é? De agora, há 20 desde não, não. que...
0: Dez anos, de dez, de... dez anos,
2: pelo menos. Não, quer dizer, antes havia os chapos, não é? Pois, antes havia pois. os serviços, mas a partir do momento em que houve a re reorganização da urgência... Há mais de 10 anos... Há, há sempre um, há uma garantia de atendimento... Em 20. todos os conselhos do, do distrito. certo Fins de semana, feriados. Mas não será assim pronto. em todos, julgo? -me. Em todos os conselhos do distrito de Viana. Eu, eu só diria em todos os distritos. Não, não é, não é. Não é. Uh, mas aí resolve... Eu posso lhe dar um, um exemplo, porque eu faço consulta aberta também... No dia 8, no feriado, nós, no, na consulta aberta do Centro de Saúde de Viana, atendemos mais ou menos entre 110 e 120 pessoas, que, se não fossem atendidas, tudo iriam para iriam as urgências para, para a urgência do Hospital de Santa Luzia. E resolvemos. Eu sei que nesse dia mandámos para a urgência três ou quatro pessoas. portanto situações que tinha Esse mesmo exemplo concreto é o
1: exemplo que uh, deve procurar obter-se em todo o país. Ou Exato. seja, Ai, mas com certeza. assim evitar-se o problema crónico da, da excessiva
2: procura e das como urgências. outras situações ainda, que nós aí também ainda temos que andar, mas todo o país tem, tem de pensar nisso. Porque um dos grandes problemas das, das urgências, o Dr. Franklin concordará comigo, são... As agudizações, de doenças crónicas. De, porque cada vez temos pessoas com mais idade que estão em, em casa. E temos de investir noutro tipo de unidades. E que é uma situação que agora a mim me diz muito. Que são as unidades de cuidados na comunidade. As estruturas que acompanham eh, doentes com necessidades especiais e que estão em casa. E que têm um médico, têm enfermeiros que lavam a casa, que fazem a reabilitação. Que há que investir muito Já nessa temos algum situação. exemplo
1: uh, dessa, dessa proximidade ah, isso, isso existe
2: Isso existe,
1: existe
0: em todos os conselhos
2: Terá de ser desenvolvida Porque nem todos, por exemplo, a Viana Que é aumentada, a maior, é a única que tem aumentada. um médico Praticamente o tempo sim, inteiro sim, sim. As outras, têm, têm de ser aumentado E tem de ser aumentado mesmo o número de profissionais eh, Mas é e, e eu sei por experiência própria Que trabalho numa é uma maneira de nós resolvermos muitos problemas, porque há muitas situações que nós podemos resolver em casa, podemos tratar as pessoas em casa, desde que tenhamos maneira de as acompanhar, temos o um médico disponível para lá ir, temos os um enfermeiros disponíveis para lá ir, e que nos invita, muita... é evidente que em algumas situações nós temos de referência ao hospital. mas claro, não podemos mas, quer dizer... generalizar. Sim, mas é uma situação, é muito diferente uma coisa que seja verificada e que seja referenciada para um médico, do que uma chusma de gente ali. E, e conseguimos resolver, e eu falo por experiência própria, conseguimos resolver muitos problemas. E acho que é um modelo em que se tem que de investir e que tem de se alargar. Já existe, mas que tem de se alargar e tem. Com o aumento de, da população idosa e tudo, cada vez mais temos de investir nesse tipo de, de unidades. Doutor Franklin. E o Dr. Franklin provavelmente concorda comigo. Estou inteiramente com de
0: acordo com o que está a dizer, o Dr. Cunha. Uh, aliás, uh, uma boa gestão da doença crónica é naturalmente que minerá os custos na área da saúde e tornar nos já muito mais eficientes do que aquilo que somos uh, note-se que como disseram, e bem, não é? O Alto Minho tem tido um envelhecimento recente, é uma área de grande envelhecimento. Aqui no Norte, talvez, o Alto Minho os montes, depois no Sul, o Alentejo também. Mas nós temos que arranjar soluções para os problemas. E é isso que eu acho que, que, que a Direção Executiva é capaz. A Direção Executiva, tenho a certeza absoluta, que irá agarrar uh, nos problemas com base na necessidade das pessoas e apesar do, do pouco tempo que, que estão ainda em atividade quase, estão quase, na no nascimento não é estão ainda na parte de nascimento nota-se já alguns sinais nota-se alguns sinais até relativamente já uh, uh, à criação de unidades locais porque eu creio que a direção executiva uh, tem em mente que será uma boa solução, um modelo integrativo, que depois, necessariamente, tem que ser construído e as coisas não se fazem num dia. Claro. É step by step, não é? Muito bem. Vamos ouvir outras intervenções. Julgo que é possível
1: trazer aqui a opinião de Helena Mota, que está connosco em Mafra. Bom dia, Helena.
6: Bom dia, como está? Muito obrigada pela oportunidade. Eu venho aqui eh, como utente, naturalmente, eh, faço parte do, do dito 1 um milhão e quatrocentos mil utentes que não têm médico de saúde, eu, no princípio deste ano, em janeiro, logo na primeira semana quando me fui escrever para uma consulta, senti-me literalmente órfã quando soube que a minha médica se tinha aposentado e não havia sido substituída. É uma complicação grande estar com a família eh, à espera de consultas de recurso. Eh, tudo isso tem a ver, a meu ver, que pertence a outra área que não da saúde, tem a ver com algo que já fui aqui muito bem focado, gestão de recursos e a nível de pessoas especializadas de formação, formação inicial, formação contínua, e também uh, coloca esta tórica que é o que me leva a intervir na questão da humanização dos serviços. E a minha intervenção é um depoimento do que eu passei e vivi uh, neste sábado e domingo passado, dia 10 e 11, no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, acompanhando a minha mãe. E venho fazê-lo porque... Falte aquilo que me dói ouvir sistematicamente falar-se da desumanização, do caos dos serviços, de tudo aquilo que acontece e nós só nos focarmos no que é negativo, acho que também é importante uh, dar empolgamentos positivos. Uh, eu, no passado sábado e domingo, acompanhei a minha mãe com 91 anos, que tinha sofrido uma queda e que se temia tivesse uma fratura uh, no externo. Mas hoje assim o, o diziam, hum. e uh, dirigimos ao serviço uh, às urgências de São Francisco Xavier.
1: Helena, não quero ser deselegante, nem pouco mais ou menos, mas portanto, por aquilo que já nos indicou, uh, foi muito bem atendida e ficou, uh, agradavelmente, atendida, surpreendida com isso.
6: muito atendida e, acima de tudo, é realçar, como em circunstâncias de um hospital que não tinha recursos, porque eh, o bloco operatório estava fechado por causa do dilúvio que tinha caído dois dias uhum. antes. Não havia mobilidade. Todo o pessoal, do pessoal médico, ao de enfermagem, ao de atendimento, ao de limpeza, serviam, serviam, com carinho, com alegria, com cuidado, com sentimento... Ainda bem, Helena, com é, é muito importante esse testemunho
1: e certamente que ele é também uh, partilhado por muitos outros dos nossos ouvintes. Estamos quase a fechar o programa. Temos tempo ainda para escutar mais uma opinião. Jorge Quinta está connosco em Moledo. Bom dia, Jorge.
7: Bom dia, Dr. António Jorge. e Bom dia a todos os senhores que estão a ouvir uh, o, seu, o, seu, o seu programa. Eu fui, durante muitos anos, diretor de um hospital durante 12 anos, e mais três, presidente de uma comissão instaladora, quando o governo da doutora Maria Lourdes Pinta nacionalizou a gestão dos hospitais. e sempre tive esta impressão. Os hospitais, indo diretamente à pergunta que o senhor faz, que é da comissão executiva, eu acho que é uma solução que, que vai ter futuro. Que vai ter futuro desde que não se, se quer fazer tudo
1: ao mesmo tempo. Não deve ser possível.
7: E, portanto, tem que ser uma coisa de cada vez. Tudo ao mesmo tempo não se faz nada. Já dizia o Bismarck, Alcachofra, come-se pétala petla pétala. Portanto, uma coisa de cada vez. E, não sei qual é o programa, conheço as pessoas, sei que são pessoas muito competentes e tem muita esperança em que os problemas do Serviço Nacional de Saúde se resolvam, porque tem que se resolver qualquer que seja qualquer que seja o processo. Tem que haver uma solução para estas questões do Serviço Nacional de Saúde. E depois também temos esta coisa, é que todas as imagens que nós vemos nas televisões, na rádio, e sobretudo na televisão, nos jornais, nunca se vem a dizer bem de um hospital, vem sempre a dizer mal. Para os hospitais funcionam muito bem. Eu fui, fiz recentemente três operações à coluna no hospital de Braga, que se diz que foi que foi que foi, o Estado depois deixou, não quis que o hospital fosse mais privatizado, que é um hospital público, funciona maravilhosamente bem, mas funciona maravilhosamente Sim, bem. E, e muito enfermeiros... provavelmente,
1: se fizermos a conta, àqueles que são bom, bem tratados e àqueles que são maltratados, ou se sentem eh, têm a percepção de que foram maltratados, é inevitável que ficam a ganhar aqueles que foram bem atendidos. Isso parece-me é, óbvio. Não parece tenho dúvidas sobre óbvio. isso,
7: mas, mas isso também não, 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 há sempre pessoas que acham que são maltratadas, pela uhum, maneira é. delas. Quer é. Dizer, é impossível, por exemplo, nos centros centro de saúde. Vamos, vamos dar aqui um exemplo, eu não quero prolongar o programa, pois é, nem, e quero isso nem quero estar a comunicar, quero estar a, a, a publicar as pessoas. Agora, o, 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 isto é coisa de um doente chegar a um médico num centro de saúde e dizer eu quero fazer uma ressonância magnética a um ombro, não pode ser
1: pois não, o médico, é o médico que decide o Jorge, muito obrigado decide, pela sua o colaboração lembro,
7: o doente não pode dar ordem aos, aos médicos e essa situação pois. está invertida em Portugal
1: obrigado, não sei se tem a mesma percepção doutor José Manuel Cunha, há muita gente que chega até si, o que pedem eu quero fazer isto e aquilo
2: Ficou uh, hesitante
1: Ficou uh, hesitante
2: uh, Fiquei hesitante por uma razão uh, Já houve Mas já agora não, não há Ai, O senhor já não <risos> nos dá <a> hipótese <risos> já Sim, porque não pode ser As pessoas têm É a cultura das pessoas Eu é? neste momento não estou a exercer Mas diretamente uh -huh. a medicina familiar Mas filo durante Trinta e muitos anos. Portanto, tem muita experiência. Tenho muita experiência e nós temos, é de... Consegue-se resolver as coisas sem conflito, temos de explicar às pessoas, é evidente que volta e meia há alguma situação... Menos agradável. Temos nós, de, nós, temos nós, de, temos de, de, de do, do geral que
1: ouviu aqui neste programa, certamente ficam fica imensas pontas, pontas soltas, como sempre, mas o que é que destaca como mais positivo das intervenções que escutou?
2: Falamos aqui assim de, de muitas coisas e, felizmente, penso que pela, pela positiva. Ah, uh, focámos... Na organização, que acho que é muito importante e que a nova direção executiva nos pode dar uma ajuda. O doutor Franklin falou muito bem das unidades de locais de saúde, da integração de cuidados. Tem que ser e, esse caminho. E, e penso que terá de ser esse. Se, já agora eu dou o exemplo. Há 14 anos, quando foi instituído, eu era contra, frontalmente contra, <risos> e, <risos> e, e fui aprendendo. Mas é assim: os médicos de cuidados de saúde primários, médicos e o pessoal Não. que trabalha, têm tendência a, a ser. Um bocadinho contra, porque há sempre a ideia. O hospital é a grande estrutura que vai, que vai retirar, retirar competências. Tudo. Mas. Não aconteceu assim. Não aconteceu, mas também porque os médicos, os, os enfermeiros, hum. o pessoal dos cuidados de saúde primários têm de se afirmar. Obrigado pela sua colaboração. Se não se
1: afirmar... Muito rapidamente, doutor Franklin Ramos, temos pouquíssimos segundos. Uh, qual é a sua percepção? Uh, vamos pelo caminho certo da integração dos serviços? de serviço? Sim,
0: uh, vamos efetivamente pelo caminho certo. Uh, uh, há, um grande, há muitos desafios pela frente, mas uh, este será o caminho, será um dos caminhos importantes a fazer. Uh, é necessário, naturalmente, uh, tornar, isto, tornar estruturas mais integradas, os sistemas uhum. mais integrados, apostar muito na prevenção. A prevenção poderá nos ajudar esse, no esse futuro. Esse pode,
1: pode ser o caminho certo. O para caminho certo. Aliás, este governo até
0: colocou uma, seria de estado, nesse e nova, Doutor esta Ferkelin,
1: doutor José Manuel Cunha, muito obrigado a ambos okay. por terem vindo. Vamos obrigado. ter que concluir aqui muito o programa. Bom dia, até, até bem amanhã. Bem bom, dia. bom dia para todos.